Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Dette er Håndballbanden, en podcast fra Biasport, med Daniel Høglund og Frode Scheie. Og med det så river vi inn i en splitter ny håndballuke, andre episode av podcasten Håndballbanden. Mange trodde vi kanskje var døde allerede etter en episode, men vi... <laughs> Vi har planer om att hålla på i lång lång tid vi Frode säger. Det har vi. Det har vi tänkt göra. En god westernfilm blir detta. Det här er, ja, en western trilogi. Er en serie, en serie blir det faktiskt, jag tror det. Du, vi har alltså så mycket på hjärtat idag att jag vet nästan inte var vi ska börja. Detta här kan ta fryktligt lång tid. vi må inom Champions League för damer med en et helt vanvittig tap for Larvik Håndballklubb Det har varit en del nysigneringer for den klubben Vi har haft straffen til Mikael Apelgren den här uken Mustafa, presidenten i IOF, har sagt att han efter 17 år skal ta gjenvalg for fire nye år Og IOF har også planer om å endre håndball-VM Det er bare noe av det vi skal inom i denne andra episoden av håndballbanden som spiller sin Mandag den 10 april. Hvordan har helgen varit Frode? Det har varit mycket att ha fått det. Det har varit Peter Wessel Cup igen så vi har spelat handboll i Peter här Det är er enaste helg men det är er ju flott när det Larvik ja. egentligen Daniel. Det jag kommer från Larvik så jag vet ju det. Jag ja, ja, ja. Vilka haller hade det regleden att spela i? Det var i Nässar och ja, ja. så var det i Kjølling. Nesjar, så det var bra i Kjølling var det stor stämning. Det var massor folk och så på så det var morsamt. Ja ja. Jag var ju speaker jag på på PV-cupen sån finale här i någon år. Ja. ja, var det. Så det var ja. veldig stas. Synd de har nedgradert seg da. Ja. <laughs> <laughs> uh, mye håndball på mig også. Jeg satt og lade opp til Larvik-kampen i går med, med, med de to andre kvartfinaler i Champions League på hver sin lille skjerm på PC-en. Prøvde å få sett mest mulig. Uh, men før vi går dit, så må vi til en annen kamp som blev spilt. Uh, nu skal jeg passe på ikke si i går, fordi at du som hører på kan jo høre på den her når som helst. Men uh, det var den, den siste kampen i slutspillet i i grundligan. De måtte til tre kamper för att avgöra mellan Harslum och Kolsta för herrar. Och Harslum alltså eh cupmästarna denna säsongen delt andra plats alltså de endte väl på tredje men men lika många poäng som Bäckelag i årets eh, årets grundligan. Eh, ni poäng föran eh, Kolsta så taper de alltså två gånger på hemmabana 
för Kolstad och ryker ut eh, den största bomben i detta slutspel. Ja, nej, det är er nästan inte till att tro. Kolstad med sina resurser har gjort ett fantastiskt stycke arbete där uppe och klarar det här så besegre Harslum så klart i to kamper på bortebane, det er imponerende. Samtidig så er jo det et elendig slutspill for Harslum. En så stor klubb med så vanvittig rekruttering som mm. de har, og med de merittene de har klart att skapa over tid, så er det synd at klubben ikke får muligheter til att kämpa ordentlig med Elverum, også når det gjelder økonomi, så at de kan ha noen ambisjoner om, om Champions League-plassen og sånt. Men nu er det over, det får de ikke, og det synes jeg er svagt av Harslum. Sånn sett har gjort et dårlig slutspill. De har haft litt skader, men, I, men Men på søndag i siste avgjørende kampen så hade de vel mer eller mindre fullt lag. Men ikke glemme, sterkt av Kolstad selvfølgelig å vinne. Og det som er gledelig da for sluttspillet er at det er de fire lagene med, 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 med mest publikumstrøkk som nå er videre til semifinale. Det er disse fire lagene som har høyest tilskuersnitt. Og det er da eh, klart at eh, Elverum de har valgt Kolstad som sin semifinalemotstander, og det Er jo ikke veldig overraskende det egentlig Nej, det er mye historie mellom de klubbene Det har jo vært en sånn periode hvor spillere har, har kommet Altså Trus Jesemo for eksempel Har kommet fra Kosta til Elverum Og kanskje ikke fått nok muligheter til tilbake Gjort det veldig bra i Kosta Så det har jo vært spillere som har gått litt begge veier her Det var bare et eksempel, men det er mange, mange flere Liaba har du nå som forsvinner til Svensk Kombal etter neste sesong Som har blitt utviklet seg fint i Kosta Er jo en Elverums gutt, ikke sant? Så det er mye følelser de to lagene imellom Så det tror jeg blir noen durable oppgjør Og det er klart Elverum er fantastisk flinke. De fyller hallen og de skaper fest hver eneste gang, så det er klart det er. For norsk håndball så er det per nå gull å ha et sånt lag med sig Taigan, supporter som reiser på alt av bortekamper, så det blir helt sikkert god feststemning. Og så får vi jo da se da Arndal Bode blir jo da, når ja. du sa de to andre, så blir det jo dem som er igjen, og det er klart Bode kan absolut gjøre dette til kjempespennende. Jeg tror de kampen der, jeg, det tipper jeg går til tre matcher, kommer til å leve hele, hele veien inn. Bode har jo Norges suverent beste målvakt altså i grunnbygling, han er jo dansk. Uh, mens Arndal også har jo vist sig, at det er et sluttspillslag. Marinko Kurtovic er flink der til det, ikke sant? Han er vant med den svenske sluttspillmodellen, og sluttspillet betyr mye. Og Arndal også er jo veldig, veldig flinke, og de kommer. Så det kan gå mot noen durable semifinaloppgjør, og ikke minst finaloppgjør etter hvert. Kampene spilles best av tre med datoer 19, 23 og 30. april, så vi gleder oss til det. Må jo bare ta med oss at dette her var da siste kamp for hovedtrener Tom Erik Skarpsno, som nå finner veien til dansk håndball, Frode. Ja, Tvis Hostebro skal være assistenttrener der nede. Det blir jo spennende for han å, å komme til den danske ligan og prøve noe nytt også, mm. etter å ha vært en uh, lang og tro trener i, I Harslum. Så danske ligan er på en måte et lite, hvis ikke et stort knepp opp. Uh, så det blir jo spennende hvordan han uh, opplever det. Det blir jo på mange måter et eventyr, også en fin sportsutvikling og en mulighet for, for han til å ta, ta nye steg som trener, og det ønsker man jo alltid. Og så er det siste kamp, eller var siste kamp for uh, en... Uh stor spiller genom i norsk handboll genom väldigt många år både på på klubb och landslag nämligen Ärlen Mamelund som tog ju detta här som ett jag ska inte säga si rolig pensionistår men har ju trappat sakta men säkert ned här nu Ärlen Mamelund och detta var då hans allra sista kamp som spiller hvis inte han skulle ombestämma sig och spela på nå Allboys. Ja. 
Det er jo ofte sånn man slutter og så blir det comeback Men ja. han har på länge han også har jo hatt, en, hatt mye vondter de siste årene også Og det er klart han hade jo en fantastisk mulighet i fjor Hvor han var i Kiel og fikk med sig Final Four Det var jo, det må jo vært den opplevelsen Nei, Han snakket jo med han der nede også Når vi var der og dekket det med, med Viasat Så, så det, det var det Og så har han hjulpet til å være litt skadet Og er jo liksom på mange måter Mr. Haslum da Og blir vel med i trenerapparatet hvis jeg ikke tar helt feil ja, riktig. Ja. Så, så det er klart at han kommer til å, å stå Harslum i fortsatt i årene som kommer det er helt sikkert på Han startet jo i, I, I Harslum og var der i mange år før uh, veien gikk utenlands og så var det hjem igen til Harslum et par år og så var det ut igen og så var det hjem igen til Harslum et par år og så var det ut igen og så var det hjem igen til Harslum nå til slutt da, for uh, Erlend Mamelund som vi får takke for uh, mye gode håndballstunder Första kampene är er spilt i kvartfinalene i kvinnenes Champions League och vi kan ju raskt gå igenom det som blev resultatene. FC Midtjylland så ut jag hade talt på den kampen så ut som Vardar skulle dra ifra där men FC Midtjylland bet sig faktiskt fast tog igen den ledelsen de hade var en strålende kamp av Astine Jørgensen ikke att hun scorear hun scorear ikke mer än fire mål men for en fantastisk playmaker og hun er jo så, en så stor del av det laget, og det var hun også i går men Vardar vinner da 28-26 og det skal jo bli veldig tøft for FC Midtjylland når man tross alt da skal spille borte den 15. april så er det Gjør som sliter på bortebane mot slovenske storspilleren Ana Grås og Mets, og Mets vinner altså 32-31, en kamp for, for øvrig da Nora Mørk skårer 10 mål. Det er veldig sterkt av Mets, men også der for Ode, så tror jo vi at Gjør skal gjøre det når man skal spille returkamp i Ungarn. Ja, nej, det er helt overvist om. Men Mets er litt sånn, det er typisk fransk, det er jo det klubben som Grunbås har på en måte bygd opp litt. Mm. Og de er flinke til å gjøre motstanderne svake, og de har overrasket gang på gang og gjort gode resultater. Men uh, i Ungarn og Heksegryta og med det stjernegalleriet, så tror jeg et mål fra hjemmekampen, det, det holder ikke. Så är er det CSM Bukoresti mot det ungarska laget FTC 30-25. Där har de skaffat sig ett utgångspunkt som det er absolut möjligt att ta sig vidare med här nu, även om de då skall till till Ungarn. Gulden då med 10 scoringer i i det mötet. Det var den första av disse kampene här så det är er ju det är er ju rätt och sätt fullständigt öppet start av Bukaresti som har varit liksom upp och ned den här säsongen i Champions League. Men i första episoden av Hommabanden så pratade vi om Per Johansson och det är er inget mm. tvivel om att de har fått full uttelling för det uppgöret var förväntat väldigt tätt och jämnt men uh, läst runt på ja sociala medier och det som har varit att komma över uh, av förhandsomtal av matchen och flera spelarna skryter av Johansson hur de har fått strukturerat upp de har haft mycket bra fundament men han har strukturerat och försvarsarbete angreppsspille och byggt lite mer disciplin och full utdelning garanterat eh, in i denna kampen det är er helt obvist om när det blir fem mål och det skall nog hålla eh, mm, om det blir säkert jämt där också i kamp 2 svenske tidigare svenska landslagschefen Per eller Per Johansson som har er hentet in här nu eh, rätt och sätt bara ut den här säsongen så han må ju ge allt han vet att han får bara disse kampen här eh, så så är er det är er det slut eh, där är er det ju Helle Thomsen som övertar nästa säsong för övrigt då så ska returmöte mellan Bukaresti och FTC dömmes av norske Kjersti Arnsen och Guro Røen så det är er de som ska hålla styr på det uppgöret 
Nu har vi snakket om tre relativt jämspelade handbollskamper. Den sista blev dessvärre ikke jämspelt i det hela tatt. Ett skadeskutt Larvik lag som hade bara ni utespelare med sig. To av de håller ikke kvalitet och spelar Champions League så basically hade de ett lag med sju utespelare. Sandra Toft var skadet verdensklassemålvakten Amanda Kurtovic var ikke med det var heller ikke Thea Mørk fra før har de jo Sanna Solberg skadet så da var det helt uten venstrekanter Anja Hammersheng i din måtte ta rollen som venstrekant og klarte sig for så vidt bra der men det blev da på tross av en jevn start og Larvik som ledet 6-5 fullstendig kollaps og ydmykene 31-17, som er da tangering av Larviks värste tap i Europa noensinne. Det var rätt och slett en av klubbens mørkeste kvelder i Europa genom historien, og det ser sig selv at med så mange mål att ta igen så er det jo eh, det er kjørt eh, foran returmøtet i Larvik, akkurat som det var kjørt efter bare en kamp mot Vardar i kvartfinalen forrige sesong, og Gunnar Pettersen med på telefon du och jag kommenterade ju den här kampen vad vill du se si är grunden till att det blev så ydmykande siffre för Larvik? Ja det är er ju den uh, skadesituationen som du nettop uh, refererade till. En lång rekke centrala spelare, världsklasse spelare som uh, kanske först och främst uh, Kurtovic och Sandra Toft det ville ett vart lag märke och det så vi da tydelig på Larvik i går, som rett og slett ble ydmyka. Hva var det noe Larvik kunne gjort, altså uavhengig av skadene da, så er det noe man kunne gjort i går for at ikke det skulle bli så stygt at man hadde haft litt håp i hvert fall inn i returmøtet? Som vi vel nevnte en del ganger, så var de avhengig av å få satt et Larvik-forsvar av, av beste merke. Det klarte de kun i perioder i siste del av annen gang, som var en klart bästa delen av spelet deras försvarsmässig och så måste de ha brettat ut angreppsspelet mer alla det de gjorde i inledningen i kampen då Anja Idin bland annat lagde tre fina kantmål mm. och det är er kanske en lite annan måte att spela på än det Larvik har varit vant sista året så jag tror faktiskt att den avstånd där det är er Det er minst den forskjellen det er på Budoknost og Larvik med det mannskapet de hadde til rådighet. Vi sa det jo, vi nevnte det i første episode av denne podcasten, Frode, at hvis alle de tre var ute, så så, så vi på Larvik som sjanseløse, og det viste jo sig så absolut til, til fulle i den her, den her kampen. Er det, synes vi litt synd på Thor Oddvar? Altså, her har han gått fra et litt variert gruppespill, løftet laget in i et fantastisk mellomspill, hvor de bare gikk på ett tapp. Det var mot Gjør hjemme, da var alt avgjort. Fine bortekamper i Europa. Og når alt da skal avgjøres om en Final Four-plass, så har han rett og slett omtrent ikke et håndballag igen. Nej, jeg synes på generelt grundlag alltid synd på trener, jeg som å ha spillere ute med skade, at du, du trener, du jobber en lang sesong, uh, og så får du skade. Det er dessverre en del av gamet. Her har jo da Larvik blitt rammet uh, ekstremt hardt, når du da får, som du har vært inne på, Sandra Toft har vært fantastisk verdensklasse målvakt. Det klarer du ikke å erstatte sånn over natta. Du har en Kurtovic som bare har tatt håndballspillet sitt til nye høyder gjennom en fabelaktig sesong. Hun er også ute. Så det er klart at det, det blir jo dimensjonene av det blir jo store. Og, og, og da synes man jo synd på en trener og Larvik, for de har vært 
glimrende i många av gruppespillene, særlig sista halvdel, synes jeg, når de hade lik kniv på strupen. Og da er det trist da, når du kommer upp i kanskje et klassisk härlig opphør med Budersnost, og så, og så er det betingelsen du får i jobb med. Men dessverre er det en del av gamet, og så vittner det kanskje litt også om et larviklag da, som har varit igenom noen to-tre år med store økonomiske utfordringer. En annan klubb, Alavardar for eksempel, de ville jo gått ut og köpt sig en spille før overgangsfristen, eller to eller tre, for att ha noe back på. Det har jo ikke Larvik muligheter til nå, så, så det er klart at uh, det er synd for dem at det ble sånn denne gangen, uh, at de var så uheldige. Har, har du uh, vært vær, vær med på et altså, lignende frafall av spillere når det gjelder skader her, uh, her Gunnar? Altså, vi, vi snakker jo egentlig om et helt håndballlag som er ute. Ja, det er et av de verste eksemplene jeg har vært borte i mine 35 år som som håndballtrenere kan ikke huske å ha sett noe tilsvarende. Det er jo ikke, det er jo ikke hvem som helst som er ute her. Så jeg er enig med Frode. I sånne situationer så synes man veldig synd på en trener som, som tross alt fikk skuta på rett kjøl etter en tøff start i Champions League. Så fikk han de virkelig på gli og gjorde overraskende resultater, spesielt borte. Og så når det visst da gjelder i forhold til å få Final Four, så får han dette rett i, I fleisen, så det er, det er synd. Det er jo fristende å si at, at klubben i så måte har sviktet til Rådvar totalt der, samtidig så har de vel ikke noe spillerom, altså de har ikke noe de får gjort, uansett hva de vil gjøre. Så er det som du sier, Frode, de har ikke pengene, de har ikke mulighetene til å hente noen. De har jo haft strenge restriktioner også på sig når det gjelder å hente nye spillere til klubben, og hvilke kontrakter de kan signere. Så de er jo da rett og slett låst i den situasjonen. Og det igen bringer oss inn på den diskussionen vi hadde forrige uke er det vi ser på søndag altså det stortapet mot Bodorsnost er det et tegn på vad de kan forvente sig i Europa nästa år nu har de jo hentet inn noen nye spillere her og det kan jo egentlig være grejt att bare gå igenom det for det har også varit en av siste ukas nye saker nye larvikspillere in. skal vi se hvem er det vi har siden sist vi snakket sammen jo Cassandra Tolbring kommer fra svensk eliteserie skrevet under en toårskontrakt med Larvik håndballklubb hun er da store søster til den enda bedre Jerry som nå skal til tysk håndball er det Reineka Løven han skal, skal spille for Reineka ja, 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 ja. så det er jo en herlig håndballfamilie hun har skort bra med mål i den svenske eliteserien er nummer to på toppskorelista. Nu tar hun mye 7 meter da, er sikker fra 7 meters merke og skårer 37 mål på 41 straffekast. Så hun kommer in og hun er jo da en øh, venstrebekk øh, som er kanskje litt overraskende, for det er vel ikke den position Larvik nå trenger øh, forsterkninger. Så har de hentet in en 19 år gammel jente fra øh, Gjøvik, som heter så mye som Mari Finstad Bergum. Det er Gro Hammersheng i din som har tipset om henne. Hun mener at eh, 19-åringen ligner veldig på, på Gro, er den samme typen, og er et talent som kan vokse sig opp til, til å bli god. Vad tänker du, Gunnar, når vi nå lägger til disse to signeringene vi har hørt, eller har fått den siste uka, og de signeringene vi da har fra før? Hvor, hvor står Larvik-troppen akkurat nå? Larvik står eh, veldig... Pappa. Vi ska huska att uh, när Larvik var på topp så hade de 
en til to landslagsspillere på hver eneste plass. Og noen av spillerne var sågar også verdensklasse-spillere. Da var de i toppen av Champions League. Nå er ikke det lenger, og de fornyer da laget ikke en klasse mer, men to og tre og kanskje fire hakk ned. Og da sier det seg selv, da er veien lang opp til det nivå Larvik var på sitt beste når vi snakker Champions League. Så dette er nye spillere, men det er jo ingen forsterkning eller erstatning for de spillerne man har hatt i siste året. Å hente en 19-åring, det er vel og bra, men det skulle kanskje vært gjort for 4-5 år siden, når Gro da passerte 30, og så kunne han da gått i herda på Gro Hammersheng, og blitt lært opp, slik at i dag kunne han vært moden til å overta når Gro dessverre gir seg. Ikke nok med det, de mangler jo fortsatt erstattere på de mest sentrale plassene, eller kanskje de vanskeligste plassene å finne erstattere for, nemlig en klassemålvakt, og det å finne en venstrehent bakspiller, Gunnar? Ja, det er de to kanskje viktigste posisjonene, og de vanskeligste posisjonene å hente spillere. Og når det er vanskelig å hente spillere, så betyr det også at det er dyrt. Så det er vel kanskje Achilles-hæren her, at det ser vanskelig ut å forstatte det som er her nå på nettopp de to plassene. Men det viser igjen hva som er avgjørende i håndball også, som i andre lagerdretter. Du må ha en solid økonomi. Og når økonomien gikk skjeis i Larvik, så startet fallet. Så enhver klubb må ha det på plass, og det betyr at det apparatet som er satt til å hente inn penger må være profesjonelle på alle områder. Det var Larvik i lang tid, så gikk det gærent, og da har vi alle sett hvordan det har gått. Men det er jo ikke en ny historie, det her. Jeg tror jo at flere norske lag vil bli gode, eller bli bedre enn Larvik neste år, og at det er en start på en nedgang for mange, mange år siden. Kanskje før du ble født, Daniel, så hadde vi Vestar, som var det store laget i Norge i en årrekke, hevdet seg godt ute i Europa. Vestar eksisterer ikke lenger. Vi hadde Bekkelagen, det trodde Kyvåg, Anja Andersen, Camilla Andersen, Gitte Madsen med flere, Susanne Gokser, Kjersti Grini. De spiller nå i norsk A-divisjon, altså nivå 3, var nær å rykke opp riktig nok. Vi har Nordstrand, som var i Norges toppen. Samme skjer der. Nordstrand er helt ute av bildet, har ikke senioravdeling. Så det er jo ikke uvanlig at lag som har vært oppe i en årrekke på et eller annet tidspunkt stopper opp. Og det er her man må finne midler, slik at det er mulighet til å drive over lang, lang tid. Og det ser ut som at heller ikke Løyvik har klart. Vi fikk en tekstmelding på tampen av kvartfinaloppgjøret mot Bodorsnost fra en tro og kjær Lørvik-supporter, Gunnar, hvor det ble inngått et lite veddemål. Det må vi ta. Det er en Erik Storhaug fra Lørvik som vedder en god Amarone på at Lørvik tar både køpp og serie også neste år. Vedder Gunnar imot... Da vil jeg først si at jeg har, siden jeg var Larvikstrener 94-96, 
varit en gedigen Larvik supporter och fått mycket käft i andra klubbar har varit för jag har snackat varmt om Larvik och betydningen av Larvik för norsk kvinnovall så jag syns att det är er särdeles leit. Jag tror det är er ett stort tap för för norsk handboll. Men det vädermålet där det har jag sagt ja till och det er på direkt <laughs> Vi vet att du är er glad i Rövin Gunnar så den flaska kommer gott med. Betyder det att du tror att Larvik inte vinner någonting nästa säsong? Det kan vara lite heldig med träckningen och undgå Vipers stora mar i i i cupen och komma till en uh, final där men jag jag blir överraskad om de bägge uh, kan jag inte se fram att de har möjlighet att ta serien uh, heller inte men uh, lite mer öppet i i köpen men mest sannolikt så blir det ingen typ. Mm. Nu ska det sägas att de kan ju självklart överraska oss med någon klassesigneringar här nå de de kommande veckorna, det vet vi ju inte, men uh, vi får uh, uh, ja, det detta är er det vi vet så långt i vart fall de de spelarna som uh, som vi nå har uh, nämnt. Uh, Super Gunnar, vi vi ses ju i Larvik uansett vi uh, om det är er hopplöst uh, eller inte för uh, kamp på påskaften. Ja då, det gör vi. Och då Håper det blir en fin avslutning på den gängen som är er här nu och att de i det minste kan ta poäng i sin sista kamp i Champions League. Det får vi hoppa. Ha det gott Gunnar. Tack lika mycket. Ja det. God påske. En av de stora samtalstemana vi hade i den första episoden av Hombalbanden, det var Mikael Apelgren, Elverum-tränaren, de fyra röda korten och vilken straff han kom till att få från Norges Hombalforbund. Det gick ett par dagar så kom straffen. Den blev ikke lika sträng som det först var snack om. Han får en månads utestängelse fra fra kamper eller fra fra handball. Han får träna, han får dricka kaffe på kontoret och göra jobben sin, men han må vara ute i en månad, det vill se si, tre kamper då. så skulle det varit flere kamper i löp av månaden så, så så kommer han tillbaka efter tre kamper. Samtidig så blev det då straff också på de tre Elverumsspelarna som tog utvisningar med vilje. De får då två kampers utestängelse. Så totalt så är er den straff på ni kamper som Elverum får efter att ha dratt på sig eh kort. Det vill säga si de drog ikke på sig direkt röda kort, de drog på sig två minuter. Det måste ses. med vilje i kampen mot Lillestrøm för att slippe att viktiga spelare måtte zone karantene i slutspelet. Så då är er rätt och slett frågsmålet Frode Scheie, eh, fair eller för strängt? Jag syns det är er hinsides. Rätt och slett. Jag syns det är er dröjt att uh, det är er grejt att tränaren får det, han tar ansvar för det och så följer du på och så tar alla alla spelarna. Jag syns det är er allt för mycket. Eh, ett förbund är er ett serviceorgan för klubbarna. Det må man inte glömma. Uh, og her synes jeg man går langt utover proportioner av vad det burde være uh, Vi har dommer hvor det er, som jeg sagt, sa sist Dytte til trenere uh, som har blitt utstengt for å dytte til dommere Slå til dommere, altså gjøre forskjellige ting som ikke er bra Som er mye verre, uh, synes nå jeg uh, Og så får han dette, og jeg synes timingen også er helt håpløs Han får det på vei, altså han går jo mer eller mindre av bussen på vei til Drammen Jeg skulle likt å se det ske med Wenger eller Mourinho i Premier League Det skulle jeg likt å 
se det köra som hade varit mot mot det engelska förbundet då. Nej, jag synes det är er allt för strängt. De kunde nöjd sig med med tränaren. Jag synes han inte skulle ha tre, han kunde få två också för den sak skull. Så han gick ju trots allt ut och sa ifrån vad som hade vad som hade skett också. Så jag synes det blir för mycket Daniel. Jag är er fullt klar över att folk sikkert är er oenige och att man har olika meningar på det. Jag synes utrolig imponert over hvordan Elverum som samfund, som klubb har klart att stå sammen og hvordan Apelgren har klart att takle dette imponerende når du drar dig til drammen og feier de av banen med ti mål jeg synes det er stert med tanke på det de har fått Jeg er også helt enig, jeg synes det er, jeg synes det er strengt jeg synes det hadde holdt med en straff for Mikael Apelgren, det er han som er chefen, det er han som bestemmer, det er han som i så fall det er han som gir spillerne beskjed om at nå, nå gjør vi det da får han ta ansvar for det Nu kan Elverum da, og det har de gjort, velge å fordele hvordan de anker slik at alle spillerne ikke står over med en gang. Det var jo da eh, Blissnack og Øveby som valgte å ta straffen med en gang og ikke spille eh, da den kampen mot Drammen. Det betyder at de må stå over den første semifinalen, og så driver de vel fortsatt og lurer på vad de skal göra med Tine Poklar. Eh, de vurderer om de skal anke. Det er ikke bare för att fördela straffen utöver där er rätt och slett för de 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 menar de har några argumenter för varför Poklar då eventuellt inte ska få den samma straffen som de två andra så vi får se vad de gör med det men likväl det 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 är er ju då både huvudtränare och tre spelare som då får straffer här i i semifinalerna i i i slutspelet som då är er mot mot Kolstad Uh, ja, vad skulle du si, Frode? Nej, jeg, jeg tror jo som trener at du tänker alternativene defensivt, og det gör han helt sikkert. Altså, du har Børresen, du har Øverby, og så har du Blitznak, og så har du Poklar, alle kan stå i midtforsvaret. Mm. Og da ved å ikke ta de samtidig, så, så har han alternativer da med tanke på sin bästa forsvarsoppstilling. Uh, I tillegg til det argumentet du sa, at sannsynligvis når de anker, så har de jo noen grunner hvor de mener da, at forbundet har feil bevisførsel, tenker jeg. Uh, og så får du jo se da, vad om de kommer noe vei med det, eller, eller ikke, får man jo håpe at det tas litt i fornuft da, med tanke på den straffen de har fått. Elverum er det laget som kan representere Norge i Champions League per nå, har musklene, har publikum, har ambitionerna. og de har gjort det på en fremragende måde denne sesongen. Så, så jeg tipper at, jeg håper at ting også kan legges litt til rette, selv om Vi har varit inne på det, om det var en dum greje och straffen för mycket allt det där men att det kan läggs lite rätte för att vi lar det bästa flaggskipet vårt få lov att representera oss ute. Jag är er ju helt överbevisad om att medieuppmärksamheten och trycket runt den saken är er med och bidrar till den strenge straffen som Norges handbollförbund gör. Det lägger ett press på att de ska ha statuera ett exempel på att detta inte är er grejt och det skönjer jag ju. Jag skönjer att Norges handbollförbund inte vill ha detta här. de liker inte att någon i Gåsetern gör narr av regelverket deras som trots allt är er bestämt och vetat och det är er det det är er, och de vill att alla ska förhålla sig till regelverket slik det är. Er. De vill säkert framstå starka genom att ja. slå ner och allt det, men jag syns faktiskt det gör det motsatte för de visar att de lar sig påvirke. De bör ha ryggra nok till att se si att det hade hållt med en kamp, två kamper, vi tål inte detta. Och jag syns också det kunde lagt in en bisättning att det trycket som har kommit mot Elverum i sociala medier, i media allt detta, de kunde som ett som ett serviceorgan för alla klubbarna så kunde de balansera det lite och se si, ja, vi liker det ikke, det må komme en straff 
när vi nu har sett på detta och tagit bevisen och skyldspörsmål var avklart så ger den straffen den kunde varit lite mer så kunde vi samtidigt bett folk roa sig lite grann där syns jag de bommer och jag syns det virker som att de på något sätt brukar det som du är er inne på ett exempel och det har jag lite sans för As a person with a very deep voice I'm hired all the time for advertising campaigns but a deep voice doesn't sell B2B and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either that's why if you're a b2b marketer you should use linkedin ads linkedin has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience that's right over 70 million decision makers all in one place all the big wigs then medium wigs also small wigs who are on the path to becoming big wigs okay that's enough about wigs linkedin ads allows you to focus on getting your b2b message to the right people so, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Siden vår første episode så har det blitt klart at en av håndballens flotteste menn, en forkjemper for sporten, en leder vi ser opp for, en av våra aller bästa og kjæreste, han skal fortsatt lede internasjonal håndball. Vår alles Hassan Mustafa, efter 17 år som IHF-president, og har du ikke skjønt at det er ironi alt jeg har sagt først, så påpeker jeg det, Hassan Mustafa. Han har bestämt att han vill ta genvalg som president för det internationella handbollförbundet och då blir han the big boss fram till 2021. Detta är er mildt sagt en omdiskuterad fyr och har varit i samma sökelyse som en rekke andra idrottsledare på det internationella plan som en Sepp Blatter som ledarna för IOC. Det är er de samma diskussioner om pampevelde, korruption uh, vi vet ju att han går in och bestämmer akkurat det han vill. Han ger wildcard till Tyskland när det trengs. Uh, han har gett Norge en plats i VM också, men nu är er ju då wildcard ordningen uh, ordningen har ju nu är er det en del av regelverket. Nu är er det inte bara något han plötsligt finner på för det var det det var första gången. Men han har visat sig som en omdiskuterad fyr och nu ska han alltså fortsatt vara vissa han blir genvalt. Och det blir han naturligtvis han har ju hundra små handbollsförbund i sin egen lomme fortsatt være IHF-president 
Er det grejt? Er det det eneste valget vi har for vår øverste leder, Frode? Nej, jeg har vært ganske frittalende rundt Mustafa tidligere, og det er klart at det hadde jo helt sikkert vært grejt nå och fått et skifte der på toppen. Men han har bygget et internasjonalt forbund som nå er omtrent oppe på FIFA-størrelse i antal medlemmer. Han er flink til å rekruttere, og det betyder at de store nationer håndball er fortsatt dominert av Europa, selv om vi har någon hyggelig bidrag, Brasil verdensmestere i Serbia, på damsiden för någon år sedan och vi har haft lite Asia, vi har haft lite Nordafrika så men det är er ju Europa och det är er klart att Europas stämme är er ju inte mer värt då än Papa Ny Guinea och det är er klart där har man inte en enaste bane så så det är er klart att så, så, så det, det blir ju lite lattlig hela hela det där Og jeg tror det er vanskelig å få gjort noe med det pampeveldet, rett og slett. Det er store, store tunge spigel har jo jobbet i herdig mange mm. år. Det var en presskong for seg selv var til stede på, jeg husker ikke i farten hvilket mesterskap det var, om det var tillbaka i om det var i Østerrike, i ti kan du ha vært i EM, hvor det da var en journalist som stilte alle disse riktige, men guffende spørsmålene til Mustafa han da på en måte gikk fra seansen. Og da hade de egentlig kommet langt, men så har jo det blitt lagt lock på dette, så det er klart alle de ordene du tog opp i innledningen stemmer jo. Og hva gavner han internasjonal håndball lenger Jeg har mine tvil. Jeg tror det hadde vært fint med en fornyelse. Jeg tror det hadde vært fint å få inn flere kvinner. Jeg tror det hadde fint å på en måte fått røsket litt opp i det gubbeveldet som det ser ut til å være i hvert fall med øynene sett utenifra. Nu har jo både FIFA og IOC haft store omveltninger de siste årene og vært gjennom disse prosessene her hvor gubbevelde, de etablerade pampene som klorte sig fast i makta genom flere tiår, nu har blivit fjernet, och man får i nye personer. Og jeg tror jo generelt, om vi snakker Inge Andersen og Norges idrettsforbund, eller om man snakker om eh, IHF og Mostafa, ikke at jeg sammenligner de to her nå, men jeg tror at det er sunt med fornyelse i lederskap. Det handler om nye tanker og nye ideer, og jeg tror ikke det er godt for noen chefer å sitte så länge uansett hvilken bedrift det er, for man, eh, da skal du i hvert fall være utrolig flink til å gi ny inspiration og fornyelse både til medarbeiderne din og til organisasjonen, og det er veldig, veldig vanskelig. Han har sittet i 17 år. FIFA og IOC har jo nå innført begränsning for hvor lang tid en president kan sitta ved makta. Den er nå på 12 år. Det er länge nok det. Her er det altså 17, kan bli ytterligere 4. Og han har jo da, som vi har varit inne på, holdt makten ved å sørge for at veldig mange små håndballnasjoner, eller nationer som ikke engang er håndballnasjoner, men som får et, sikkert en liten postkasse da, et lite kontor på en eller annen øystat, får da stemme och den stämmen är er lika mycket värt som Norge eller Danmark eller Tyskland och det vet vi att Sepp Blatter också gjorde det fick en massa afrikanska land byggde någon kunskapsbaner här och det är er ju direkt korruption hela tiden men ge lite stötte här sørge för att det blir gjort något tiltak där och då säger de ja klart vi stämmer på dig här Blatter och det är er det samma som sker här nu det som jag då blir lite förundrad av är er att vi och det har vi vist gång på gång inte har baller här uppe i den hombalstarka delen av världen till att stå emot verken ledarna i EHF eller IHF när det trengs. Och här har bland annat Danmark gått ut och gitt direkte støtte till Hassan Mustafa och sagt att de vill att han ska fortsätta i fire nya år. 
argumentet er at de mangler alternativer. Men jeg synes vi ofte, og det er sikkert fordi vi er redde for konsekvensene av vad det kan bety når vi skal søke et mesterskap her og et mesterskap der, men vi, vi, vi er ikke akkurat de som står opp og sier at nå vi vil bli kvitt disse lederne. Nej, det är er ett väldigt väldigt gott poäng det, men det är er klart att man nu bedriver samma lobbyverksamhet och sørger för att man har en stark nok leder. Det finns garanterat kandidater där ute om de tør like vill eller vad det måtte være. Men det är er jo en det er en längre process då att samle de stämmorna fra disse öystaterna och det är er klart att det är er en lång väg att gå. Och så er spørsmålet om någon särförbund eller någon andra hobbyförbund, nationella hobbyförbund har tid och möjlighet och ekonomi till att resa runt och prøve och driva driva den lobbyverksamheten. För de ser jo varandra ikke så ofta. Det är er jo i forbindelse med VM och när de har IOF Council, alltså att man på något gör det. Och hobbyn är er, alltså nu har du Champions League som blir större och starkare hela tiden. Du har fler och fler europeiska ligor som blir större och starkare och bättre, franska, tyske, Polen ikke minst, hvor de snakker med utöka. Du har Danmark så 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 är er klart att det blir ett ett vart ett europeiskt fenomen så jag tror för hombanställ så hade det varit lurt att ha en annan leder. Man har haft lite andra tanker hur man på något ska få lyfta detta mer då och göra hombanen till en större världsidrott än det kanske är er när vi ser på mästerskap. Ikke at det, det vokser i Brasil och det andra nationer hvor også det vokser bra for håndballen. Men en ny leder, nye ideer, flere som hadde stått samlet rundt det, hadde sikkert varit på sin plass. Nu har de jo forsøkt det å utvide håndballen til andre deler av verden. De jo, ga jo mesterskapet til Brasil. De ga jo mesterskapet til Kina. Vi var begge steder, vi Frode. Det var jo de størstligste håndballmesterskapene vi har varit på. Det skal jo sies. Men det... Det är er säkert några argumenter bak det att det är er för att skapa intresse i de delarna av av världen. Det blir lite samma debatt som som Gunnar Pettersson var inne på i sted runt ekonomi och klubber, och vi ser att stora har varit uppe västar 10 år vant allt och så blir de bara utraderade borte. Alltså klubbarna sliter, alltså klubbarna blör varje enda dag. Det är er helt uh, förfärligt och det hjälper inte bara lägga ett VM till en nation. Vi så det i OL i London. Det var tusen unga som meldte sig, alltså detta här på ryktenivå men i vart fall vad jag kunde få med mig som ville börja och spela handboll i Leeds. Men uh, vad hjälper det? Vi hade inte eller de hade inte en hall de hade ingen tränare så du måste på något sätt lägga fundamentet till rätte för att det ska kunna komma en rekrytering. Det hjälper ju att ett mästerskap i Brasil hvis ikke du har en eneste tränare i en eneste hall. Nu är er det anledes där för de har klart att få det in i i skolorna. Eh, og det är er en stor idrott på 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 yngre nivå så de jobbar jo för att få till en professionell liga. Det sa ju Sobak till oss när vi var i, I, I Brasil. Så hvis de klarer det så vill det løfte det. Men du må ha fundamentet på plats. Ikke bara dytte et mesterskap til en nation og tro at du får eh, interesse av sig selv. Eh, det kan være et, eh, et lite, en liten kinaputt som får ting i gang, men eh, du, må, du må på en måte jobbe steinhardt da med att få haller, få trenere, kompetanse, bygge økonomi, media, alle de tingene som trengs for att på en måte få fotfeste da, i en nation. Apropos mästerskap handboll VM om två år kan få förändrat turneringsstruktur det vill se si, väldigt många vill nå gå tillbaka till slik det var för nämligen med gruppspel och mellanspel slik det er då är er i handboll EM de sista tre mästerskapsåren alltså 2013 2015 och 2017 så har man på både dame och herresidan då gått till ett slutspel efter det inledande gruppspelet Och det har fört till att en del stora nationer har rökat ut eh, tidigt, 
Og det liker jo ikke markedsavdelingen, for det ser de garantert på TV-tallene, på inntektene, på interessen. Og derfor ønsker de nå å innføre igen allerede fra 2019, hvor det blant annet er mesterskap, eller ja, hvor, hvor, hvor Danmark og Tyskland skal være, være verter for, for VM i, I, I håndball, og forandre turneringsstrukturen tillbaka til slik det var. Det kan jo bety... Altså, jeg er litt sånn delt da. Hvis vi ser på håndball-VM for herrer for ett år siden, da Norge var med, da hade vi spänning i seks matcher. Tre i gruppespillet, og vi hade det i i tre i, I mellomrunden, og det blev ikke avgjort før den sista kampen mot Frankrike, og vi gikk til semifinale. Så er det på damesiden, nu i december. Det er to kamper igen av eh, mellomrunden, når Norge allerede er videre, og du får i teorien to betydningsløse kamper. Har jo ikke det noe å si for interessen her hjemme, for det er jo 700-800 tv-serier som ser på uansett. De sier det var nesten flere som så på, når, når det allerede var avgjort. Men, 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 men da var det jo blottet for, 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 for spenning. Sluttspillet gir jo oss, altså, det gir mer forutsigbar, uforutsigbarhet, naturligvis. Jeg vet ikke, Frode, har du noen sterke følelser den ene eller andre veien på om det bør være rätt i slutspel eller om det bör vara vara ett mellanspel. Nej men jag är er liksom där jag är er lite del på detta. Norge i VM i, I 13 så led ju Norge rök mot Serbia på och i en kvartfinale. Stämmer. Stor nation Danmark i Qatar ryker tidigt i 15 som blir en liten skamplet sånt sett av för Gummison som tog ju då OL-guld senare så ryker ju nå Tyskland eh, mot Qatar en kontroversiell kamp med märklig domraskydning på slutet nå i VM i januar. Eh, vi ser Danmark igen ryker mot Ungarn och Ungarn träffar så vi har ju haft några såna exempel så han handler på en måte om å prøve å dra med seg de store nationer lenger. Det er vel kanskje utgangspunktet at det kan bli lite for tilfeldig med dette cup-matchene. Men det har sin skjerm. Sånn er det. Når vi ser fotball-VM så sitter man, de sitter av spenning og det gavner jo, eller vad skal vi si, favorittene vil alt har mest fördel av att det är er gruppespel och mellanrunder och ta med poäng för över tid så taper jo de färre kamper men att de kan tape en kamp alltså nummer en kan tape mot nummer 10 men gör det sannsynligvis ikke mer än kanske två gånger men är er du i en gruppespel då så tåler du den ene matchen hvor du ikke träffar och allikevel kommer du kommer du vidare men ett viktigt poäng syns jag vi har sett i hvert fall nu har jeg varit i 25 mästerskap mer eller mindre ja 24 mästerskap eh, någon också som spiller. Og man, man ser jo nå idag då då vardagen till media är er annorledes eh, ting sker fortare och det är er ekonomi fokus på en del av de tingene, det ting är er rättighetsstyrt och vi stora nationer ryker ut tidigt så drar jo en del mediehus hjem for det er ikke nasjonen der og de følger ikke, for de bryr sig i utgangspunktet ikke så mye om håndballen de bryr sig jo selvfølgelig om sitt eget landslag hvilket er forståelig men hvis du da har et gruppespill sånn som i EM da, hvor Norge har to betydningsløse kamper egentlig for de er klare for semi så sikrer du i hvert fall da at når vi har med norske øyne så er jo all media til stede og bygger og det blir interesse det blir skriverier om det her hjemme og det trenger vi, altså håndballen trenger at det skrives oftere, og ikke bare de negative tingene vi har hatt nå, men altså at det skrives, og at det er interesse om håndballen, og det er jo litt av det vi prøver her med håndballbanen da, å få en podcast og få skape noe mer interesse for denne herlige herligheten, så jeg tror det mediebiten er en del av det, og av media så følger også penger, ikke sant? Interesse, økonomi, og det var jo du inne på, så det er ikke noe tvil om at, det, at en sånn type modell da, å gå tilbake til mellomrunnet vil nok være mer fornuftig med de argumentene. 
Samtidig så synes jeg køppspillet er charmerende, for at da sitter du med spenning og du vet ikke helt, uh, um, og det er jo en del av det det også. Vi må alltid avslutte med en god historie her i håndballbanden. Uh, første episode hadde vi jo en god gammeldags tur til Russland, hvor Frode Kyvåg delte hvor, hvor, hvor jævlig det kan være. Nu skal vi til en fersken her fra siste uka. Det er svensk håndball. Det er uh, RIK mot Guif. Um, og det er, um, det er hjemmelaget Redbergslid som ligger under 18-21 Da gjør de et uh, målvaksbytte uh, Det er uh, Tony Heringsson som kommer in. Og han har da uh, Siste del av denne matchen her En redningsprocent på 81 Han redder altså 13 av 16 skudd Og de vinner den siste uh, 35 minuttene med 15-4. Har du någon gång för Oder Sjeje har du haft en räddningsprocent på 81 i perioder ja. Ja ja ja, det <laughs> i 5 minuters perioder. <laughs> Nej, men detta här var ju på detta var på en halvtimme. Eh, på, på på en omgång här så så räddar han alltså 13 av 16 skudd. Det är er alltså rätt och slett helt vansinnigt en räddningsprocent på 81. Han gjorde en fantastisk säsong i Rico för ett par år sedan. Fin, veldig hyggelig, hyggelig kar. Uh, har jo Tulin også, de en av de Sveriges aller største talenter som står der. Så. Men det er vanvittig, vanvittig redningsprosent. Men det pågår jo håndball. Nu var jo du inne på Sverige og sluttspillet der. Det er sluttspillet her hjemme har vi vært igjennom. I helgen var det jo, jeg må bare ta med det. Ja, vær så god. Når vi er her, i helgen var det jo da tyske køppfinalene. Eh, som var eh, i utgangspunktet fantastiske oppgjør Kiel mot eh, Leipzig, jevn match Kiel vinner med to Så er det Løven da Som eh, har trukket litt svarteper denne sesongen Rene tyske mester eh, Ryker da mot eh, Flensburg med, Det blev vel fem baller Som møter da Kiel Flensburg i finalen i Kolderlein uh, Arena Nå heter det vel ikke det Men i Hamburg i hvert fall 15 000 ja. tilskere Ordentlig nordtysk uh, hatoppgjør Mellom uh, to av de største uh, klubbene Hvor Kiel da, som ikke vant en eneste titel i fjor, kunne gå på da for første gang i historien, eller ikke i historien, da, men da må vi veldig langt tilbake, to år på rad uten titler, og igen en sesong siden 2003 var vel sist gang Kiel ikke tog en titel men vinner da finalen med seks mål mot Flensburg. Løven kan du se på Viasat Sport i morgen mot Gommersbach klokken syv, oppvarming til Champions League fotball. I morgen har vi en si da, siden det er en podcast. Eh, onsdag. Og, eh, nå spiller vi dette inn på en mandag. Så da er det Aske onsdag. Det er, det er onsdag den. Det er ikke i morgen heller, det er for i morgen er det tirsdag når vi ja, spiller er inn. Du er jo helt ute å kjøre. Ja. Eh, man, onsdag 12. Onsdag 12. Så hvis du hører på den her før onsdag 12. Ja. Så er det kamp klokka 19.00 okay. Og hører du ikke før på lørdag for eksempel ja. Det vil si den 15. Så er det kamp på søndag ja. 16. i fjerde Perfekt. Uh, Første påskedag Da er det Flensburg Mot uh, Fuchs Berlin Et fantastisk oppgjør klokken 3 Det viser vi også på via Satsport ja. Og så er det Larvik mot Bodo Schnost Returoppgjør i Champions League uh, uh, Ja, det er vanskelig å selge inn Men uh, vi får håpe at i hvert fall Larvik kan Reise kjæringa som det heter Og få en god avslutning på Champions League da. Det, det hadde vært bra Så ikke ja. det står igen med det, det tapet Fox og Berlin dro til Ademar Leon Hadde tapt med, eller hadde tapt med 11 mål Og dette her er en god del år siden Dagur Sigurdsson som var trener mm. Og det var da 7 mot 6 spillet begynte litt 
han dytte på en vänster kant extra och startet alla angreppene med en extra syvende spiller da, med vest, ikke sånn som vi känner regeln idag, hvor hvem som helst kan löpa ut, må ta en 11 mål. Nu er riktig nok Larvik da, de må ta en 14 mål. Uh, ikke sant? Ja, ja, riktig. Uh, og det, det blir tøtt. Det skal litt til at Budersnås ikke skårer mer enn 17 også. Så det betyder at du i realiteten må opp i 15. Men uansett, han dytter på en ekstra kant, starter alle satsingene med en, en spiller da med trikot. Uh, mener det var Admander Lyon da. De klarte ikke å løse dette, og de vinner da med 12 borte og går videre i Europakøp. Men ja, undre skjer, undre skjer, Litt usikker på om premissen og forutsetningene med alle skaden til Larvik er til stede for at Nei. et slikt under kan skje. Det er dessverre ikke det, og det er ikke hvem som helst heller. Det er Bodo Schnost som spiller et, et tøft og, og vanskelig forsvar å, å møte. Det fikk Marit Malm kjenne også inn på, på linjen der. Og verdens beste ombandsspiller, Niago, ja. som puttet vel ti sist. Det er helt riktig. Er i en egen klasse, faktisk. Det heter for øvrig Barclay Card Arena. Ja. Barclay Card Arena i ja. Hamburg nå. Ja. Stor og flott uh, arena. Um, uh, vi er nå tilgjengelige på iTunes Og på Acast uh, Gå gjerne inn og uh, gi oss noen stjerner På, uh, på, uh, på iTunes Helst full pott Og <laughs> skriv gjerne noen ord også Så uh, blir det rett og slett mer kjent At det er en håndballpodcast Det er jo litt av utfordringen her nå Å få bare spredt ordet ut i håndball-Norge At vi lager en podcast hvor vi bare snakker om håndball En hel time hver eneste uke Og vel så det Får vi se litt hvordan vi løser neste episode, for det er jo andre påskedag, og vi er litt på tur begge to. Så kanskje vi kan, jeg kan prøve å få spilt i noe i Larvik eh, på lørdag eller søndag. Kanskje vi kan få med oss to rådvarer eller noe, så oppsummere litt Champions League-sesongen. Vi skal se på det, så jeg skal ikke love noe, men vi skal ha et mål å også komme ut med, med en episode da, mandag, eh, andre påskedag. God påske kan vi si. God påske kan vi ønske alle sammen, og så høres vi igen til, til neste episode. Dette er Håndballbanden, en podcast fra Biasport, med Daniel Høglund og Frode Scheie. Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks. You're all set. That count it up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that, wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com slash listen.